0: Let's push Let's preach!
1: Hej och hjärtligt välkomna hälsar vi då till en helt ny säsong utav ja, Sportbarnets Premier League-podd men också av eh, Premier League som liga. Vad man har väntat i hela vad är det? fyra veckor. Det känns som, det känns som att vi precis rundade av den förra säsongen eh, så är det dags igen. Men eh, tycker ändå det har gått så pass lång tid att man har börjat längta eh, faktiskt. Kalle Karlsson du sitter med mig här i studion. Stämmer. Och Frida som vanligt då, eh, nu för tiden på plats i eh, London.
2: Mm, det st stämmer det också.
1: Ja. Här är ett upplägg för dagen eh, som vi brukar göra. Vi går igenom alla lag inför säsongen. Jag kommer kräva er på någon slags eh, eh, tips om hur den här säsongen slutar, jag vet det är extra svårt den här säsongen med tanke på att det är, det är, vi är mitt i en pandemi, det är liksom helt nya förutsättningar, det är liksom tre veckor kvar av transferfönstret och vi eh, räknar väl med att en hel del mer kommer hända. Så det är extra svårt, en brasklapp för det men jag kommer ändå försöka eh, avkräva er någon slags tips i slutet på det här programmet. Men eh, upplägget är att vi går igenom alla lag, vi går i bokstavsordning eh, för att det på något sätt ska vara eh, ja, rimligt, logiskt. Eh, kanske skulle man gått efter tabellen eh, som vi tror att den slutar men det känns lite, lite presumtivt på något sätt att göra det så vi börjar med Arsenal slutade åtta förra året eh, Artetas första riktiga säsong då eh, med en möjlighet och med transferfönster att eh, börja då bygga sitt lag vi eh, kan dra vilka som har kommit eh, än så länge så har vi fått in Gabriel Magalhejs om det ska uttalas så. Villian, eh, Pablo-Marie, Suarez och Ceballos har man då förlängt lånet på som man hade förra säsongen. Eh, och lämnat har då en hög med juniorer, bland annat Mavropanos Frida. Han är, eh, har dragit på lån. Ja, Arsenal inför den här säsongen. Det är dags att börja röra sig uppåt nu, eller?
2: Ja, men absolut. Jag tycker väl alltså generellt om man tittar på vilka spelare de har fått in så saknas det ju möjligtvis då en kreativ mittfältare som det har pratats mycket om där med Thomas Partey och, och så vidare. Det har ju inte blivit av, men man har ju, vad det verkar i alla fall, lyckats säkra Um, det absolut viktigaste Och det är ju Pierre-Emerick Aubameyang då, uh, På nytt kontrakt um, När David Ornstein säger grejer så brukar det stämma Så att jag tycker vi utgår från att Det är så här det kommer att bli um, Att det handlar om ett treårigt Kontrakt um, Att han så småningom Eller nu kommer att bli Asmals bästa spelare Jag hoppas för Asmals <går> Ekonomi Att uh, Ja, för man, vi vet ju alla att Mesud sitter på den högsta lönen. Mm. Så det är ju tur för dem att han bara har ett år kvar på kontraktet. För att eh, med tanke på deras ekonomiska situation har varit så kan man tänka sig att de inte har så där jättemycket pengar att lägga på, på löner och sånt. Så att, eh, men det var viktigt i alla fall. Och sen tycker jag generellt att Klart man kan titta på mittbackarna och, sådär, man, och, och tänka att någon av dem där måste i alla fall hålla Premier League-klass. Vi vet kanske inte riktigt exakt var de står. Men lutar ju lite åt att William Saliba ska få spela nu i David Luiz frånvaro här efter sin nackskada. Så att, då lär man väl få ett hum av ja, vilken kvalitet han håller så att säga. Men jag tror att det absolut viktigaste med Arsenal är väl att stämningen i klubben verkar vara väldigt, väldigt bra och att spelarna har större förtroende för Mikael Arteta nu än någonsin. Och sådana grejer borde verkligen gått inför säsongen tror jag.
1: Mm. Kalle, vi fick se ett ganska defensivt Arsenal under stora delar av Artetas styre, inte minst i de här kuppmatcherna där man gick hela vägen och vann FA-kuppen eh, i somras. Eh, kompakt, välorganiserat, men kanske inte det som man hade förväntat sig eh, under just Arteta. Den Pep Guardiola liksom skolade eh, tränare. Vad förväntar du dig av eh, Artetas säsong eh,
0: 2021? båda och tycker jag. Man kan kalla det defensivt, man kan också kalla det disciplinerat, eh, göra det som krävs för att eh, ta, vilket man får ändå säga det vara fundamentala segrar för att få förtroendekapital för fortsättningen jag tror att han kommer steg för steg bygga det här spelet jag tycker att de har nu en, en grund att stå på man, det de gör med bollen är ju här och där riktigt imponerande i sättet de spelar ut från, från målvakt och så, det var ju sånt som MRI försökte med och som inte riktigt lyckades då men nu har de ju uppenbarligen satt en bättre grundplåt för att eh, våga spela ut och fortsätta göra det eh, än vad de hade tidigare jag tycker att de är, de är lite smartare helt enkelt defensivt, eh, jag skulle inte säga att de är mer defensiva utan med att de är lite mer välorganiserade, kanske man upplever som lite mer defensiva eh, jag tror att eh, han har gjort egentligen det så bra som han egentligen kan göra. Sen är det klart att liga-tabellpositionen var inte så smickrande. Eh, men jag tror att i läget han tog över så var det så pass komplicerat. Så det handlade mer om att sätta en, en kultur i omklädningsrummet i laget. Eh, och då var det lite Kill Darling som var tvungen att ske. Eh, han var tvungen att... att, 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 att var hård mot vissa, eh, sätta ut vissa i kylan och eh, bara få sätta en ny eh, lägsta nivå i, i truppen. Mm. Och Det tycker jag han har gjort och tittar man på ja, liksom där de står idag så det här hade man ju alla Arsenal-fans tagit eh, bara rakt av. Vid det tillfället han tog över det i var det december där. Eh, att de nu skulle stå med dels den truppen de har och eh, vara med på nytt kontrakt fått in lite spännande försvarare eh, de har dessutom en titel som mm. eh, Ja, den känns ju som att den, den eh, var mentalt rätt viktigt. Ja, otroligt viktig alltså. Otroligt viktigt. Det hade ju varit helt annorlunda stämningsläge om man hade gått och förlorat den där finalen. Men nu vann man den. Man fick en titel. Då gör man slut på det där snacket direkt. Eh, säg att det skulle vara två titelösa år nu framöver. Då kan man inte dra igång det där snacket om att han inte har vunnit titlar. För den där titeln den finns redan i skåpet.
2: Han har ju och två Och det
0: är så otroligt mycket ja. kapital. Du, du räknar att köra ut i kilen då? Ja, gör ja. ja. <laughs> Eller heter det en community shield nu Ja ah, den shield. räknar inte jag <laughs> ah, Nej
1: det är ju en träningsmatch Den ligger mitt i försäsongen Ehm um. Men ja, väldigt spännande. Och några spännande namn att hålla koll på då bland juniorerna här också. Saka ska ju bli väldigt spännande att se vilken, vilken nivå han kan nå den här säsongen. Blickströ verkligen visar på en extrem höjd under förra. En sån som Edien Kettia tycker jag också ser väldigt spännande ut. Martinez.
2: Ja, jag vill slå ett slag för Emil Smith-Rowe. Som jag tror kommer, mm. vi kommer prata mycket om under säsongen. Eller det är en så där jag, jag tror i alla fall kommer att ske.
1: Förlåt, jag menar Martinelli såklart när jag sa Martinas. Ja, äh, det finns ju en
0: ja. Martinez i, i för sig. Precis. Ja, det
1: finns en Martinez i mål, ja. Precis som... Eh...
0: Också såg väldigt bra ut. Och ja, och han, eh, oförskämt bra ut.
1: Alltså, han såg för bra ut för att vara en andra målvakt. Mm. Med tanke på att eh, Leno också såg väldigt bra ut under förra säsongen fram till sin skada. Eh, där har de faktiskt en ett litet huvudbryt skulle jag vilja, vilja påstå. Eh, även om såklart Leno ska in när han är, när han är frisk. Eh, från Arsenal då till Aston Villa. Eh, klarade sig med där på ribban förra säsongen. 17 plats. Har värvat Olly Watkins En
0: mycket spännande spelare Som jag vet att du har kikat lite på Kalle Ja, det är ingen så här. Jag har inte här järnkoll På Championship nu för tiden Men, men man har sett lite grann i, I Brentford, men jag tittar lite Mer noggrant nu här då Och eh, han har spännande egenskaper Han är lite av varje, han kan löpa i djupled Han kan göra mål, han kan kombinera Han kan eh, Dyka upp på rätt ställe så att eh, jag, eh, känslan är att det är en riktigt, riktigt, riktigt bra värvning för en klubb som Aston Villa och det känns också som den värvningen som behövdes eh, var helt nödvändig. I fjol stod de utan striker när han var under där och, och då blev de ju otroligt strädstrukna och... Eh, Ska de ta nästa kliv och inte vara ned, indraget där nere igen, då måste de ju ha någon som petar in i målen där framme. Annars, annars kommer det bli en ny bot, bottenstrid. Mm.
1: Och det var ju Dean Smith har ju varit eh, väldigt tydlig med att det är vad Olly Watkins han ville ha, inte det här, laget. han har ju verkligen eh, handplockat honom in eh, det här transferfönstret. Eh, Frida, eh, det är ganska många som har placerat eh, Aston Villa i botten. I alla fall med risk då att igen vara indragen i en bottenstrid. Mycket av det hänger såklart på om man får behålla Jack Grealish eller inte. Det är tre veckor kvar av fönstret. Hur centralt skulle du säga att, att hålla fast i, i Graylish i tre veckor till för Aston Villas säsong?
2: Jo, men det är det väl såklart. Det är inte så att det flödar av alltså spelare med den kvaliteten i deras trupp. Nu tror jag väl faktiskt att han blir kvar. Det är lite svårt att se var han ska ta vägen i alla fall. Det här United-spåret verkar ju liksom ha svanat helt. Och de är väl fullt inställda på att eh, försöka ro hem Jadon Sancho redan nu. Så att det kan vi, nog, eh, eh, ja, vi kan nog räkna med att han stannar så länge inget oförutsägbart sker. Eh, jag sätter nog eh, det största frågetecknet kring Dean Smith ändå- eh, han var, alltså om vi tänker innan pandemin och innan hela det avbrottet så var han ju ganska ifrågasatt och hade väldigt mycket problem i Villa som han inte riktigt visste hur han skulle åtgärda bland annat det defensiva spelet. Så jag tror faktiskt att han kan... Skulle det vara så att Aston Villa liksom kommer in i en dålig period och så nu inledningsvis så tror jag faktiskt att din Smith kan hänga ganska löst vad gäller... Um, alltså vilken tränare som förs för gå och sådär um, jag tror i alla fall inte de kommer vara med um, och slå som en topp 10 placering eller så, jag, jag tror att de får det ganska tufft även jag
1: mm. ja um... Annars så är det inte så stora förändringar i, i Aston Villa. Och som sagt, det var med där på ribban förra säsongen. Så att det, det kommer, bli, kommer bli en säsong med kniven mot strupen. Och vi vet ju det här tuffa spelchemat. Det är ju någonting som vi återkommer till ganska mycket i Silvipodden de senaste veckorna. Det kommer vara ett extremt spelschema den här säsongen. Det är match i snitt i stort sett var tredje var fjärde dag. Och de här lagen som inte har den, den, den största bredden. Och där, framförallt, kvaliteten droppar av ganska rejält när du kommer ner mot din 15, 16, 17 spelare. De kommer få det tufft den här säsongen. Och Aston Villa är definitivt ett av dem. Från Aston Villa till Brighton. Potters svåra andra skiva. Slutade 15 eh, förra säsongen. Det är, eh, det är dags nu för, för Potter att verkligen sätta sin prägel på det här laget. Han gjorde, han gjorde det definitivt eh, redan under sin debutsäsong. Men det var ett eh, enormt hattande mellan olika spelsystem, olika startelvor och väldigt mycket olika spelare som roterades runt. Eh, det är dags för Brighton, eh, Frida. Och där har vi bland annat... Eh, Lalana Veltman och eh, ganska spännande Lars den donker, lillebror den donker in eh, 19 år i mittback får se hur mycket han får spela men det är alltid kul när när brödrapar på något sätt visserligen ligger i olika lag nu men, men eh, dyker upp. Vad är dina känslor för Brighton eh, inför den här säsongen?
2: Ja, men alltså mina känslor är ju väldigt äh, starka. Eh, nu, jag har ju satt mig i en sån sits där jag har pratat upp Brighton jättemycket. Du är en gå... Brighton-korrespondent. Ja, men precis. Så det här kan ju gå hur som helst. Det kan ju sluta med att man sitter där i, i maj och, och de har åkt ur. Eh, det vet man ju aldrig. Men på pappret ser det i alla fall ut som att man har värvat... Eh, alltså, Rent strategiskt så um, har man värvat väldigt smart uh, och utifrån sina förutsättningar. Och också att man har sålt in det här projektet uppenbarligen till, alltså, till bra namn. Alltså först och främst tänker jag ju då på Tarek Lamptey som kom redan i januari. Som liksom tackar nej till ett nytt kontrakt med Chelsea för att han känner att det här är någonting um, han vill vara med på. Och även då Adam Lalana som vill också säkert hade kunnat välja... Um, Andra alternativ väljer att gå till Brighton. Så att det visar ju att de, de, är, på, de är på rätt väg. Eh, deras långsiktiga vis, vis, eh, vision är ju att slå sig in på topp 10. Eh, och det kan man kanske skratta lite åt och tycka att oj, 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 hur ska det gå till? Samtidigt så slog de med sitt poängrekord förra säsongen så att de är på rätt väg trots att det såg ut som det gjorde. Eh, för det var ju inte helt... Eh, Ja, alltså de, de, de var inte så kontinuerliga i sina insatser om man säger så. Um, jag tror det absolut viktigaste för Brightons del är att de ser ut att ha fått ihop en väldigt, väldigt bra backlinje faktiskt. Um, de lär spela med trebacksystem större den av säsongen och Ben White, Adam Webster, Louis Dunk alltså det är inga dåliga mittbackar uh, så får de bara till det och lyckas täta till bakåt så tror jag att de kommer att plocka ännu fler poäng i år.
0: Mm. Det var ju helt eh, centralt att de fick behålla Louis Stank Det var ju en del i rykten kring honom Och bud i eh, storleksordningen runt 20 miljoner pund här tidigare i sommar Hade de tappat honom hade det varit en svår spel att ersätta tror jag, för Brighton För att det, det är svårt att få den kvaliteten som han håller eh, Utan att gå väldigt högt i, i prislapp Så att eh, det, var, det var verkligen eh, viktigt så att, ja, Jag ser också framför mig att de kommer ta kliv framåt eh, den här säsongen. Det svåra är ju redan gjort. Han satt ett nytt spel, han eh, klarade kontraktet trots att de hade rätt begränsade resurser, rätt begränsat material och eh, dessutom skulle spela betydligt mycket mer riskfylld fotboll. Um, jag tror inte att det blir någon slags andra säsongsyndrom som man alltid pratar om, vilket är lite överdrivet faktiskt, jag såg några siffror på det där, att av 36 klubbar som har klarat sig kvar i Premier League så är det 27 av dem, 36 har faktiskt klarat sig det andra året och det är ganska starka siffror ändå.
1: Det är svårare med den andra skivan än med den andra säsongen. <laughs> ja, det är... precis det är det jag säger, <laughs> exakt så. Um, ja Uh, Brighton som sagt, jag har också en känsla en känsla för Brighton jag tror att de kommer uh... det finns en smartness på något sätt i det laget alltså, uh, jag var bara på en Premier League match förra säsongen och då var det faktiskt just uh, Brighton på Anfield och då visserligen att, att uh, alla som blev utvisade den matchen att det var lite uh, liksom speciella omständigheter men de pressade ju faktiskt ett Liverpool som i det läget var Liksom höll på att springa iväg med titeln, de vann allt verkligen, de var, de var överlägsna, de hade en otrolig form. Men Brighton på något sätt lyckades absorbera den där eh, pressen och, och det där spelet och den där eh, självförtroendet som, som det Och på Anfield dessutom och gjorde det utom mål på en väldigt smart frispark, eh, slagen, precis när, när muren höll på att eh, ställas upp och... och Uh, ja, men det, det, finns, det finns en det finns en, liksom, uh, uh, en smartness i det där laget som det känns som att det är Potter som har uh, bidragit med. Ja, jag är ja Och sen det, så får vi inte
2: glömma det också att alltså, Potter har ju gjort detta alltså, flera gånger: att han uh, liksom har fått ihop ett väldigt, väldigt slagkraftigt lag uh, med spelare som andra klubbar kanske inte har velat ha, eller som man generellt har ansett. Har ansetts vara mediaka och sen så får han jobba med dem ett tag och spela in dem i ett system som fungerar väldigt, väldigt väl. Så att det är inte som att han eh, inte har lyckats med detta tidigare. Så just därför kan inte jag säga i alla fall att de skulle bli sämre den här säsongen. Alltså tvärtom så tror jag att de kommer bli betydligt bättre.
1: Mm. Um, Från Brighton uh, rör vi oss norrut då uh, mot Burnley. Sean nu eh, liksom, eh, numera etablerade, det, det, det känns som det nya Stoke. <laughs> man, vet, man vet vad man får och man vet att de kommer eh, göra det bra och det finns liksom inga eh, frågetecken från min sida heller. Jag tror att de, de löser ett nytt kontrakt, de kommer vara svåra att slå och det kommer vara, eh, det kommer vara Burnley även den här säsongen. Eh, Värvat eh, Will Norris från Wolves, ingen riktigt bra koll på honom. Eh, Aaron Lennon, Joe Hart och Jeff Henrik, trokänaren, släppte man till Newcastle. Det är väl kanske egentligen det mest uppseendeväckande flytten. Det har inte varit så mycket det, som det är den här säsongen med väldigt mycket osäkerhet. Det är mycket mindre flyttare än vad vi är vana vid. Vi brukar ju se i alla fall eh, ett par, tre, fyra namn in på en sån här lista för, för ett lag som Burnley. Nu har vi ett namn in och det är ju en, en, en free transfer från Wolves. Eh, på Will Norris och sen ja, och
2: han, kommer eh, tredje, Jeff, Jeff han kommer att vara tredje han kommer att vara tredje målvakt också så jag tror inte att vi behöver ja. fokusera så mycket på honom
1: <laughs> nej precis, nej, men det är det enda som har hänt eh, eh, i alla fall och det enda som har med start 11 att göra är väl att Jeff Henrik har, har lämnat då
0: Ja, precis. Och jag menar, Det har inte varit så mycket eh, omsättning i Burnley de senaste åren. Visst, de tappar någon spelare här och där. Michael Keane lämnar. Eh, alltså, mm. Någon spelare eh, per år har ja, de varit tvungna att ersätta. Men de har jobbat med små resurser nu. Det är fem år i rad när de har varit kvar i Premier League nu. Eh, imponerande. De hade tio förra året. Ja, och sen är de också. Nu är det lite av en anakronism i Premier League. För nu spelar ju de på ett sätt som ingen annan gör. Hade du tagit det här laget och flyttat tillbaka det till starten av 90-talet. Ja, men då hade du ju spelat som alla andra gör. Mm. Men nu blir ju de istället det laget som inte spelar den nya liksom fotbollen. Och som tvingar alla andra att anpassa sig. När ja, lite dit. så. Och det blir i alla fall att man kommer att prata inför den matchen om andra bollspel och långa bollar på Chris Wood och. Allt det där. Och det, det, det innebär att det kommer ju vara en mental ansträngning att åka till Turf Moor varje gång för motståndarna. De kommer ta sina poäng där. Och sen, jag tycker att de, de imponerade i fjol tycker jag. Eh, jag vet att det var några som tippade om att de skulle åka ur. Men, men än en gång så överträffar de förväntningarna. Det är bara att lyfta på hatten. Det, samma sak här med gällande Brighton. Det är ju det där med mittbacksfrågan. Det är ju bud på gång på James Tarkovsky här från West Ham mm. och det är klart att det skulle vara en jättesvår spelare att, att ersätta för Burnley och så kommer upp vara här knappa månaden till. Det är klart att skulle han lämna här om två veckor så, så förändrar det förutsättningarna för dem.
2: Jag tror faktiskt att det finns risk att de kommer att åka ur Uh, ju mer jag tänker på det desto mer för att i och med att jag pratar så mycket om Crystal Palace att helt plötsligt ska alla tippa Crystal Palace liksom, väldigt långt ner i tabellen jag tror det är större chans att Burnley åker ur att de blir lite att det blir lite samma syndrom som i Bournemouth, att Sean Dyche har varit väldigt, väldigt länge i klubben. Han har ju liksom varit ute och morrat nu över att de inte har fått in några nya spelare. Och det brukar han väl göra i och för sig. Men <laughs> äh, det, det är väl ändå en indikation på att han inte är helt nöjd med den truppen han har att jobba med. Så att, äh, jag vet inte, jag, jag kan nog ändå tänka mig att de kommer dras med på något vis,
1: Mm. Ja, alltså förr eller senare så, så måste det ju eh, hända där också. Det, så det, Alltså slutar det, det, de på
0: en placering så är det ju en rejäl överprestation. Varje vi, gång de gör det.
1: Ja, och eh, de brukar överprestera. Framförallt så brukar de vara väldigt svåra att slå ju. Eh, och det är, en, det är en bra egenskap i fotboll. Eh, från Burnley... Så kommer vi till laget då som verkligen har värvat, eh, nämligen Chelsea. Eh, för där har man eh, tagit chansen som liksom ärbjudits när eh, många andra storklubbar i Europa håller hårdare i plånboken och... Eh, inte ger sig in i de här budkrigen. Bud Vi ser, ett, ser ett, liksom ett Real Madrid som inte värvar, ett eh, Barcelona som har enorma problem, ett, eh, Bayern München som eh, är försiktiga, eh, då tänker jag på Kai Havertz till exempel, ett, ett Liverpool som drar sig ur eh, Timo Werner-affären. Eh, där är Chelsea och, eh, på ett skickligt men också ganska typiskt kälsiskt opportunist, opportunistiskt vis eh, snappar upp de här mycket spännande spelarna vi, vi eh, eh, konstaterar att Timo Werner Kai Havertz, Ben Chilwell eh, Hakim Sears och Tiago Silva eh, och Malang Sar alla har anslutit än så länge det är en, det är en skaplig lista Frida det, det blir lite att hålla rätt på här i, i början i, i Londonbevakningen
2: ja absolut um... Alltså, nu, nu kommer väl inte alla över Chill, är väl out inför premiären Seachek är väl också out um, så att uh, no, Tiago Silva kommer inte heller uh, spela um, så att uh, några kommer vi inte få se än men det är väl klart att, um, att det är det de gör och framförallt det här med att de spenderar mycket pengar är väl kanske inget ovanligt egentligen så länge de inte har något transfer, transferförbud över sig men det som är det är väl att de värvar spelare som går rakt in i startelvan um, Och um, också att de liksom, samtidigt som de plockar in alla de här större namnen att de lyckas göra sig av med en massa spelare också som man ändå kan tänka sig att det är ganska svårt att hitta klubbar till. Um, och där får man ju framförallt hylla Marina Granovskaia um, som ihop med Frank Lampard Um, har väl varit liksom de viktigaste faktorerna till att man har lyckats göra alla de här värvningarna uh, och sälja alla spelare så att alltså nu har de ju nu har ju Lampard alltså, virke så det räcker och bli över uh, nu ställs det ju krav på att han ska få ihop allt det här um, och jag tror väl inte att det kommer, det är inte så att vi kommer kliva in i premiären och Chelsea är liksom över jävligt bra och de liksom har, ja, alltså att de knappar in på, på Liverpool och Manchester City över natt. Men jag tror definitivt att Chelsea har väldigt stor chans att i alla fall minska det här totala poängglappet upp till City och Liverpool. Och jag tror också att det är det den här säsongen, Kommer att gå ut på främst att man, ska, att man ska minska avståndet. Jag tror inte att det finns någon liksom, press från styrelserummet eller så att man ska gå för titeln. Det är klart att titeln vore, det vore ju fantastiskt om allting liksom, alla stjärnor står rätt. Men eh, rent långsiktigt så är det klart att eh, man bör liksom, vara med och eh, fightas om titlar och så vidare.
1: Det det är en målvakt som är nära att ansluta också. Han har inte kommit med på den här listan än för han är inte helt klar. Kommer ifrån ren. Bara för att han inte är klar då har jag inte med honom på mitt papper. Här, Edward men Mendy. Han heter Edward Mendy. Lång och ståtlig herre. N98 eh, som, en, som en målvakt Bör vara <laughs> I min bok eh, Och det är klart att det kanske var den allra Svagaste länken Kalle under förra säsongen Det var så uppenbart att, att Kepas svaga form eh, Blev till en ond spiral Och som gjorde att han helt och hållet tappade Självförtroendet och kanske var det den där Prislappen som vägde lite för tungt på axlarna
0: Möjligt, samtidigt ser jag inte honom Oavsett vilken prislapp han har på sig Att det är en målvakt vi vinner i ligan med och nu har de ju värvat på ett sätt som, eh, ja, som sagt, det finns ingen krav på ligatitel i år. Men det är i alla fall värvningar som antyder att de vill vara där inom två år. Och, och fightas om det i alla fall. Och eh, jag tror att det har varit helt eh, avgörande att, att få in en annan pusselbit på målvaktssidan. För jag, jag kan inte se att om man tittar på... På de målvakterna som, som vinner ligan så är det oftast eh, lite stabilare piasser än, än kepa. Så att eh, jag tror att man måste åtgärda den pucken också. Och vi får se om det blir den här, men jag har ingen aning om det är, är rätt man för, för uppdraget. Eh, men han har i alla fall längd så att han kanske kan. Eh, bli lite mer eh, auktoritär i huvudspelet och på inlägg och så vidare. Jag tyckte att de var, var riktigt svaga i det spelet i fjolkäll. Så det är något någonting som det måste åtgärdas. Sen är det ju den där frågan nu om Nu har ju lämpar fått all, alla pusselbitar för att sätta saker på plats. Så den där defensiven hängde ju inte riktigt ihop förra säsongen. Nu får vi se om, eh, om de kan få det att stämma. Det ska bli jätteintressant. Den här Malang Sar tycker jag är intressant. Han eh, vänsterfotad mittback från, från Nis. Eh, plockades ju på free transfer. Men just det där att få in en vänsterfotad mittback där bak tror jag kan vara nyttigt för dem.
1: Mm. Eh, ja, det, är väl, eh, det blir ju ganska tydligt. Eh, Kepa som alltså inte eh, plockade en enda hörna under hela förra säsongen. <laughs> eh, fångade alltså att de... Eh, det blir lite svårt i en, en sån liga också som är så inläggs och eh, nicktung som Premier League eh, framförallt när man gick då från att ha en Thibaut Courtois med tre meter långa armar som plockade rubbet eh, att man nu går tillbaks till att hitta någon som eh, har längden med sig och har den eh, ja, helt enkelt är den målvakstypen Vi eh, går då vidare till Crystal Palace ett som också av många tippas nu då långt ner och kanske gör sin, sin sista säsong i Premier League för den här gången. Då. Ja, det är i alla fall vad många har på sina tips så här inför slutade på 14 platsen då förra säsongen. Roy Hodgsons lite ålderstigna lag, eller inte så lite ålderstigna heller, det är i det är särklass äldsta truppen i ligan. Inför den här säsongen Har värvat eh, Eberechi Eze det Ska det uttala så, ska du uttala så Frida?
2: Ja, det låter vad <laughs> de
1: från, från QPR på 20 miljoner Många som eh, ser fram emot att se honom spela Premier League eh, Rivig, teknisk, snabb eh, Sägs ju vara då liksom på något sätt arvetagaren Eh, helt enkelt eh, till, nu tappar jag namnet eh,
0: Saha eller Benteke Nej, till,
1: till Saha mm. eh, Helt enkelt, arvtagare till Benteke det
0: jag. Ah, jag tänkte det hade varit ganska tacksamt att få den För att eh, du har inte
1: trycket så stort <skratt> Till wilfrid Saha eh, Det var till och med många som sa det att När de nu hade värvat eh, ss Så, så var liksom dörren öppen för Saha att lämna, men det verkar inte... Än så länge som att det är någon som har eh, Nappat på den, de vill ha ganska
0: mycket pengar för honom Ja, jag tror det är lite pandemigrej eh, eh, Plus att han har ju faktiskt inte varit så bra Förra säsongen ja, Förra säsongen, så han, säsongen
1: var ju eh, hans
0: sämsta kanske Ja, och det är också ett tecken sådär Att om han inte hade huvud riktigt på plats där Han vill ju inte stanna egentligen Nej. Och sen, vad blev han kvar Och sen då, då blir det oftast inte så himla bra.
1: Alltså det är ju vara vansinnigt på klubbledningen där. Att han, att han är i den situationen han är nu. Han har ju varit på väg till Monaco under, under det här fönstret. Det blev inte av Frida. Vad, vad ser du med Wilfried Sahar den här säsongen?
2: Ja, alltså det... Jag återstår och att se vad som händer Alltså jag har, jag har inte sett sådär jättemycket rykten Om att alltså det är ganska svårt att hitta klubbadresser överlag just nu um, Så att jag blir inte förvånad om han var kvar Jag faktiskt, ju mer jag tänker på det Desto konstigare tycker jag att det är att Crystal Palace har fått den här stämpeln på sig Som att nej men de åker ur Alltså det känns som att alla helt plötsligt tror det uh, Och baserar det främst på att de har en ålderstigen trupp Och det har de ju absolut um, Samtidigt har de fått in Nathan Ferguson Som ju sänker den där medelåldern rejält Tänker <laughs> tanke på att vad är han, 19 bast eller någonting sånt, 20 ah, ja. um, Så att en föryngring är ju i alla fall påbörjad Sen är det klart att alltså Roy Hodgson Så tittar man på honom och tänker att Gud liksom, en relik i princip Alltså vad gör han? Han gör väl sin, är det 35 Premier League-säsong. Eller är det till och med mycket mer? Jag såg bara någon siffra. Ja, inte, det var... 35
0: Premier League-säsong
1: är det Nej, det är så många Premier League-lag han har inte haft. Han har varit runt det eh, annars... 35 kan 35e säsong är I högsta som...
2: serien var det kanske då. Ja, det kan det vara. Eh, ja, vi är ju som vi är med siffror i den här podden. Ju, så att, eh, ja. Men hur som helst så... Vi får inte glömma bort att Crystal Palace såg ut förra hösten när de helt plötsligt gick som taget och allting så jättebra ut. Sen är det klart att de kollapsade lite där mot slutet efter pandemiuppehållet men samtidigt så var de ju klara då redan. Så att det var kanske som att luften bara gick ur dem och så tänkte de att ah, men vi är redan klarade. det finns ingen anledning att vi liksom ska försöka eh, eller ge det där lilla extra. Så, att jag, är inte så eh, jag är inte så orolig för Crystal Palace del ändå. Jag, jag tror faktiskt att de, eh, ja, alltså att de Precis som liksom Burnley Eller vilket annat lag som helst att De, de kommer liksom ta sina tre poängare eh, Under säsongen Och klara sig kvar
0: jag är orolig. Jag är orolig av den anledningen att vi har sett den där tendensen på andra lag ibland som avslutar säsongen dåligt och sen tar man med sig det in i nästa säsong. Behöver såklart inte vara så men det kan vara så. Jag är orolig över Zaha-situationen och jag är orolig över att jag tycker att truppen börjar bli trots att de har fått in nu och Ferguson så den är ålderstigen, Det är inte spelare som blir bättre bortsett från de här två då, kanske. Eh, och sen är jag orolig för att det är ett eh, lag som tror jag har fått väldigt mycket energi av sin hemmapublik För jag tycker att det är den arenan som kanske har bäst sämning i hela Premier League. Och ska det vara utan publik nu ett tag till här och i alla fall inte fulla arenor så tror jag att det, det är ett sådant lag som kanske um, mister de här sista procenten som de kan få av, av uh, Homestead Fanatics där nere i hörnan. Så att um, jag är lite orolig för Pallas. Jag tror att det blir bottenstrid. Inte nödvändigtvis att de åker ur, men jag tror att de kommer ligga där nere.
2: Missade ju mm. den, den alltså, återkomsten för The Bat. Batshuayi, att han är klar.
1: Ja, just det. Ja, det. Uh, han inte komma in heller, men uh, ja, alltså uh, vad ska man säga om Batshuayi efter de här säsongerna? Det har ju det kan ju bli riktigt bra, vi har sett vid ett par tillfällen i hans karriär att han, att han har ett spel och ett riktigt vast målskytte i sig Men vi har också sett honom gå ner i ganska djupa svacker
2: Han gjorde ju uh, faktiskt några bra matcher för Chelsea förra säsongen Bland annat när han fick komma in borta mot Ajax, då förändrade, förändrade han ju hela matchbilden ihop med Pulisic där så att han har ju absolut en nivå i sig. Sen var det väl någon match senare som han missade i princip allting liksom, som, han, som han fick till sig. Och efter det så var han i frysboxen igen. Um, men jag tror ändå att alltså, med tanke på att han trivdes ganska bra i Crystal Palace också mm. förra gången han var där. Så um, jag tror nog att det kan bli rätt bra ändå. Mm.
0: Senast han var i Palace var det elva mål, eller förlåt, fem mål på 11 matcher. Det är ganska bra stats. Mm. Eh, dock är ju hans eh, fasit i Premier League i Chelsea Det är ju allt annat än bra Det är åtta mål på 48 framträdanden. Det är ju för sig inte bara starter då Men, men ändå det är inte så bra stats
1: Nej eh, Yes Vi eh, lämnar Crystal Palace Och tar oss vidare till kanske eh, den, <här> den andra Storköparen eh, Den eh, andra klubben med riktiga Spenderarbyxor på nämligen Everton
0: Ja, de bara det till här nu. Ja,
1: eh, har hittills då lyckats säkra signaturer från Allan i eh, Napoli som Ancelotti känner väl. Eh, Ducoré från Watford som vi eh, har eh, under i alla fall perioder i den här podden eh, ansett ha eh, större klubbar eh, framför sig. Och eh, James Rodriguez. Den kom lite från vänster. Eh, som har gjort ganska mycket de senaste åren. Eh, kanske, ska det, eh, liksom, kanske kan han hitta hem i Everton. Eh, det är ju i alla fall en spelare som tycker väldigt mycket om Ancelotti. Det är ju uttryckligen så att han har, eh, har väldigt eh, liksom starka känslor till, till Ancelotti och haft honom tidigare. Och att eh, Ancelotti tror att han kan få ut det mesta av den här, såklart. Väldigt, väldigt duktiga fotbollsspelaren Med en enorm höjd i sig Som har kämpat ändå Under de senaste säsongerna eh, Vad är eh, Vi kan också nämna En koku från Marseille Och sen så har man eh, Salt, Schneider, Lindleyton, Baines har lagt dojen på hyllan eh, Cucu Martina har lämnat Och Omar Nias Tänk <laughs> till att han slut. Kvar. till slut. <laughs> Äntligen har han nu lämnat eh, Faktiskt eh, Ja, Kan Everton kan Everton röra sig upp. Kan de blandas i leken, Kalle? Kan de, ja. de vara där uppe?
0: Kan, kan de bli av med nias så kan de göra vad som helst. <laughs> <laughs> alltså det har de ju försökt enträget med väldigt länge. Utan ja, det känns att de som de för de senaste
1: fem åren ja. när de försökt bli av med honom. Hur långt kontrakt hade
0: han? Ja, de hade en lång kontrakt och han blev av med sin plats i och Det var ju allt möjligt där. Han fick, Men... han
1: fick ju inte ens, han fick ju inte ens liksom den officiella lag kostymen, när de skulle dyka upp på någon sån här samling, då hade alla på sig sina kavajer, som man får till säsongen liksom. utom att yes. yes, han hade inte fått någon ah, vad hårt. Ja, det var eh. hårt
0: äh, det är ju jättespännande det som sker i Everton nu, jag tycker att det, dels var det ju spännande att de kunde attrahera den typen av tränarnamn som de gjorde förra säsongen när Karl Ancelotti kom in eh, dels var det ju en eh, kurva som ändå pekade uppåt Sen han tog över onekligen. Och så nu bara dammar man in ett helt nytt mittfält. Bara pang, pang, pang. Och är det de här tre nu som ska in och spela? För det utgår jag för att alla de här som rekryterade för att gå in och starta. Då blir det ju jättespännande att se hur det påverkar. För jag tycker att det övriga pussel runt omkring finns ju där. Jag tycker inte att... Eh, det saknas en anfall vilket gjorde år efter år i förut i Everton visst de fick in Lukaku och liksom, sådär något år där men annars har det ju varit rätt lewin är ju är ju given där. han är ju en väldigt bra löpare han har ju lärt sig hitta målet nu och ja. Richarlison på det som ja. är klass. Och sen har du en backlinje med Holgate och Keane och de där och det är, visst det är inte det den backlinjen mm. som är helt felfri fel Men den är fortfarande tillräckligt bra Och jag tror dessutom den kan bli bättre Sätt till spelarnas ålder Så finns det ju bra kvalitet på ytterbackorna Med Coleman och Ding mm. Och så finns det dessutom då Nu ett mittfält som känns jättejättespännande Hur hade du ställt upp det här mittfältet då? Jag med, med äh, ställt här upp det med två Två, eh, två sittande Och skämmes som tio kramen som 10. Ja, men eh, sen beror det ju på det övriga pusslet, men jag utgår från att, eh, eh, att eh, både Calvert-Lewin och Richali Richa som vill ha liksom, mer forwardsroller snarare än att eh, någon ska utgå från eller att ska utgå från kanten och då, då eh, hamnar man ju kanske då på något, något slags 5-3-2 eller något sånt. Mm. Men sen är det ju en annan puck som vi har diskuterat tidigare här som behöver åtgärdas och det är Jordan Pickford <laughs> som ja. jag inte tycker är en målvakt som jag känner mig trygg med. Jag hade gärna sett en bättre målvakt där. Mm.
1: Ja, eh, Frida hur, hur är dina tankar runt Everton inför den här säsongen? Kan de röra sig uppåt i tabellen?
2: Ja men det tror jag. Ja. Um... Jag tror det framförallt eftersom att precis som vi var inne på att mitt mittfältet har ju varit en akilleshäl under alltså ganska många eh, eller under, alltså ganska lång tid nu. Och att man lyckas åtgärda det är ju förstås väldigt eh, positivt. Och också att alla värvningar, alltså de känns som att de är, det är smarta värvningar. Eh, det är inte så att man liksom, går in och plockar spelare som är liksom jättestora risker ändå jag är ju liksom främst väldigt förtjust i Allan exempelvis, tror att han kan gå in väl och det ska bli kul också att se om Scharmes liksom kan få nytt liv under Ancelotti som han liksom känner sig trygg med och så sådär förhoppas att han kan hålla sig skadefri så jag tror absolut att de kan vara med, får inte glömma Tomori också som har gått på lån så att det är ju en extra mittback nu också att ta av. så att ja, jag tycker att deras, deras trupp ser väldigt spännande ut helt plötsligt
1: Ja, absolut det, det kanske till slut då kan lossna för, för Everton och göra det där som många har i alla fall trots att det har funnits en chans till att de är det där laget som kan lite som faktiskt Leicester har gjort i perioder, ta sig in där och hota topp fyra Um, från, uh, från Everton då Till uh, första nykomlingen, uh, Nämligen Fullham Scott Parkers Fullham um, In uh, Lemina på lån Den förvånade mig lite grann från Southampton Det är intressant uh, Både om vi pratar ut ett Southampton perspektiv Och ur ett Fullham perspektiv uh, De har dessutom fått in Nockar uh, Och uh, Areola
0: från, från PSG, målvakten. Ja, det är ju en fruktansvärt bra värvning. Ja, eh,
1: och det är ju liksom en, att få in en klassmålvakt som nykomling i, i Premier League, det, eh, det känns som en, en ganska viktig pusselbit eh, faktiskt.
0: Förvånar mig lite det att Alfie Måsson lämnar. Nu har inte jag sett Folland så mycket förra säsongen så han kanske var så klappkassad att han ska ha på lån till Bristol City. Men eh, han värvades ju ändå för väldigt stora pengar. Verkligen. Eh, och då snackade han upp som eh, riktigt prospect. Mm. Men eh, ja, nu får han gå ut bakdörren. Mm
1: det är inte riktigt samma spenderar tempo som senast de var uppe när de uh, värvade in seri och allt möjligt. Ja då förköpte de sig. Ja verkligen. Men däremot Alltså att, att de ändå löser Lemina på, på lån från Southampton Jag kommer ihåg han kom in från Juventus Till Southampton, deras dyraste spelare
0: Då oh. I klubbens historia han är och, mycket nu upponera, på, alltså. och nu
1: alltså på lån Till, till ja, Men Han Frida. kan
0: ju se ut som man ska ge det världen I en enskild match Och sen är han ju anonym i, mm. Och ganska ointresserad I några matcher Kan Scott Parker få ordning på honom tror du Frida?
2: Jag vet inte. Jag, eh, jag har väl egentligen väldigt, väldigt låga förhoppningar kring fullhem. Eh, jag tror att majoriteten har det eller att de i alla fall har eh, placerat fullhem väldigt långt ner i tabellen. Det är ju eh, positivt kanske att eh, de inte har spenderat så pass mycket som de gjorde förra gången de klev upp för att det var inte många värningar där som Föll väl ut. Um, Inte nej, uh, bara det här med... Alltså när jag såg Seris namn för första gången på länge så kommer jag ihåg vilken otrolig hype det var kring honom. Och det blev liksom totalt... Ja, nu har de ju problem med att hitta klubb till honom liksom och låna ut till. Så att det där var ju ingen lyckad, um, lyckad värvning. Um, samtidigt så liksom, ska de förlita sig på att det är Mitrovic som som ska dundra in en massa mål och sådär jag vet inte, jag, jag tror som sagt att de kommer, de kommer få det tufft um, att hänga kvar uh, det tror jag
1: mm. Ja, nej, det är väl bara. Ja, de flesta har bedömt om om fullham, det här känns inte som ett lag redo för en, en Premier League-säsong faktiskt uh, det, uh, de tog sig dit som sista lag från, från Championship uh, gjorde ett bra kval, absolut men nej, jag tror precis som ni att, att Fulham kommer få riktigt tuff. tror ni en nykomling till en annan då och den som flest ser fram emot och den liksom åter återtåget till högsta ligan, leads tillbaka i Premier League, Och man är det med Bielsa vidrodret det här är ju eh, säsongens grej på något sätt eh och man har värvat, man har eh, spänt musklerna, eh, man gör verkligen allt här för att det inte ska bli en en direkt eh, återvänder ner i, i, i träsket i championship då. Man har värvat Rodrigo från Valencia, vilket eh, känns som en oerhört spännande värvning. Helder Costa har kommit in, Jack Harrison från Manchester City. Eh, och dessutom verkar det vara fler värvningar på gång till, eh, till det här Leeds Frida. Hur, hur peppade du på att se Bielsa i, i, i Premier League? Eh,
2: Pratar du med mig?
0: Ja. <laughs> Ja, det är du som är frida ja, då.
2: Telefonlinjen här mellan London och Stockholm är inte den bästa kan jag kan ta om. Men i alla fall, eh, jo det är klart att man är så alltså jätteexalterad. Det var ju kul här också att eh, Bielsa bestämde sig för att skriva på eh, ett nytt kontrakt också eh, under gårdagen. Man blev ju lite orolig där ett tag att han skulle dra ut på det för länge.
1: Och... Man, vet, man vet aldrig med Bielsa. Rätt som det så tar han bara, packar
0: han väskan ja. och drar. Ja, ja, det har han gjort för. Nej, eh,
2: men eh, alltså vävningen av Rodrigo är ju eh, uppseendeväckande. Eh, absolut, främst för att eh, det är ganska ovanligt att en Premier League nykomling, lyckas värva eh, den typen av spelare eh, som eh, liksom eh, ja, alltså som, som rankas eh, så högt rent kvalitetsmässigt, men det visar ju också att ledningen har ju uppenbarligen koll på grejer nu eh, och att eh, framförallt då Bjelsa eh, är en väldigt stor anledning till det, inte minst vad gäller att locka till sig spelare så att, eh, nej alltså jag, jag tror ju jag tror nog att um, man vill ju inte att det ska bli en sån här ny Norwich-grej där uh, det kommer vara jättekul att uh, se Leeds spela fotboll. Då bortser vi från Norwich sista månader som ju var bedrövliga. Men inledningsvis var ju Norwich en frisk fläkt i alla fall. Och jag hoppas ju att Leeds kommer att ha en frisk fläkt. Men att de samtidigt uh, ändå kommer att se till att ta de sägarna som behövs och inte vara för naiva som Norwich var. Uh, då tror jag att det kan bli väldigt bra.
0: Mm. Det kommer ju bli eh, otroligt mycket fokus på Bielsa här. Det, jag tror att eh, de engelska kronikörerna, visst, de har ju haft några skelgisa tidigare i Mourinho och sådär som bjuder på rubriker. Men eh, Bielsa kommer ju vara en attraktion vid varje presskonferens för att han kommer ju hålla show där. Eh, bara det är ju värt eh, liksom, eh, allt med, med Leeds, att de kommer upp och så vidare, jag tror att eh, de har en lite bättre defensiv än vad Norwich har så att jag tror att de kommer klara sig bättre sen är ju frågan hur länge de orkar och spelar det där högintensiva spelet, tufft spelschema på det det kan ju vara så att bensinen är slut eh, här framme vid jul och att våren blir riktigt tuff jag kan se det framför mig men det ska bli jättespännande att se när han kommer upp med sina Idéer och se hur, hur, hur de bär i Premier League. Det ska bli ja, det är någon mer spännande nykomling kan inte jag minnas att vi har sett de senaste, ja, inte senaste decenniet i alla fall, och kanske mer än så. Mm.
1: Ja, det, det
0: kommer Wol vara fart och fläkt och Wolves var en bättre nykomling, men inte mer spännande Nej, alltså inte lika rolig Nej. på det
1: sättet, eh, helt klart. Och, eh, samtidigt, ja, jag tror det finns ganska stor risk att Leeds också kommer få. Eh, leva med kniven på strupen under eh, perioden den här säsongen. Eh, de har ett lag som absolut är bra, men eh, är det så mycket bättre än, än många av de andra Premier League-lagen? Det tycker jag nog inte att det är, även om det, det kommer vara mycket spännande att följa. Eh, från Leeds då till Leicester. Rodgers gäng som då slutade på en snöplig femte plats får man ändå kalla det, efter en svag säsongslutning efter att ha liksom varit eh, med distans ner till Manchester City till och med i, under en period i, i vintras som klar tvåa. Ehm, ja, jättestor distans var det inte. Men de var i alla fall, de var i alla fall klar tvåa i tabellen ehm, och såg i alla fall ut att ha extremt långt ner till den femte plats man sen, man sen landade på. Men en svag vår och framförallt riktigt svaga resultat efter eh, coronauppehållet eh, gjorde att man hamnade där har värvat Kastanj eh, då, ytterback från Atlanta, som ersättare till Chilwell. Eh, I övrigt så inte så mycket annat mer än att Chilwell då har lämnat. Kastanj eh, känns som en jätte, liksom, intressant spelare. Höger, högerback egentligen då, men kan spela eh, vänsterback också. De har ju en, en viss Pereira på den där högerbacken som man inte flyttar på i första taget. Kan visserligen också spela vänsterback.
2: Ja, Pereira är väl skadad eh, måste... ett tag till va? Ja, är det? Uh, ja, det kanske är. Ja. Det.
1: Då kanske vi får se eh, Kastanje på högerbacken från början. Men i alla fall ett Leicester som är intakt. Eh, de har fått behålla sina bärande spelare från förra säsongen. Eh, och ja, ganska lite talar väl egentligen för att eh, Leicester ska göra en lika bra säsong som förra säsongen, även om den Eh, landade på femte plats men kan man ta sin topp sex eh, Den här säsongen så skulle jag bli förvånad i alla fall eh, Hur känner du Kalle, kan Rodgers upp repa succén?
0: Äh, men det var ju ett fall av att många andra topplag eh, svek förra säsongen och, eh, Att de skulle göra det igen Manchester United verkar få på det Mourinho har fått lite mer tid med sitt lag Arteta har blivit bekväm i Arsenal Eh, och Kälso har liksom dammat in jag ser inte det framför mig utan jag tror att det blir svårt för ett läster att haka på igen, jag skulle bli förvånad om de gjorde det, sen är det ju så, såklart det är ju en så otroligt jämn liga och lag tar poäng av varann, så om de bara ser till att vinner mot lagen på underhalvan så räcker ju det långt, bara det men um, jag tror att de får svårt att upprepa det där Att de var uppe på topp tre och hotade till och med Liverpool där under hösten det kan, jag, det kan jag absolut inte se igen Utan det kändes som att det var en dagslända där och då De får vara nöjda om de är där på topp sju och, och krigar där Det, det är där målsättningen bör, bör ligga Sen är frågan hur länge de här lite äldre spelarna håller i Leicester. alltså ta Jamie Vardy, nu fick mm. han ju nytt kontrakt och han vann sjutteligan i fjol. Och, men det är klart att han inte över den här sommaren har eh, åldrats så mycket så att han inte kan göra mål längre. Men frågan är, när kommer han också till den där gränsen? Att han inte kan springa 180 miljoner max löpningar per match. Det måste ju komma en gräns för även för Jamie Ward Och samma sak med faktiskt med Schmeichel tycker jag eh, som... Eh, visserligen inte super gammal. men jag tycker inte alls han alltså, är på den nivån som han var när, när de i ligan och det är ju ett antal år sedan nu så att det kan ju vara så att han också har blivit lite mätt och eh, de behöver all, ja, de behöver sina nyckelspelare att prestera
1: Ja, eh, ja men det känns ju helt klart så, de, de är ju roliga att titta på eh, ofta läser tycker jag och, eh, Madison är man också sugen på om han nu kan vara skadefri den här säsongen Och se vilka nivåer Han kan komma upp till För det kändes som att han Han hade oerhört mycket i sig precis I början där. Ja, Och näst, näst, sen kom skadorna Och äm, satt ju Vid sidan av ä, stora delar Av avslutningen på den här säsongen ju. Äm, Från ä, Leicester till Liverpool Den regerande mästaren där det kommer att se ut ungefär som det gjorde förra säsongen på det där, i den där startälvan. Inte så mycket värvningar in, Kostas Tzimikas, grekisk vänsterback är det som har värvats hittills. Adam Lalana och Dejan Lovren har lämnat. så klart en hel del diskussioner om det här laget behöver liksom fräschas upp. Det är ett lag som har gjort några säsonger tillsammans nu. Eh, eventuellt eh, kunde man se liksom, tendenser på den här eh, tröttheten som många misstänker liksom in, infinner sig efter ett antal säsonger med den här intensiva eh, fotbollen och den här intensiva eh, liksom, åren som Liverpool har haft att Mané och Sala och Firmino kan liksom inte spela hur mycket matcher som helst utan att kunna rotera. Så där bakom ser det ganska tunt ut. Det är klart det finns en Origi, det finns en Minamino som jag tror kommer få ganska mycket större roll den här säsongen. Vi har sett att de var väldigt centrala under försäsongen till exempel. Och sen är det såklart Tiago Alcantara som klopp uttryckligen vill ha. Som det pratas mycket om att Liverpool och Bayern München förhandlar om. Det hänger mycket ihop med om Vinaldum som har varit en av liksom verkligen stöttespelarna. Den mittfältaren som har spelat flest minuter eh, i det här laget. Eh, och det är klart, det finns eh, flera saker att ha i huvudet. Det är eh, förstås fantastiskt om man skulle få in en sån spelare som Tiago Som, Thiago, som liksom kan förändra eh, ett spelsätt men samtidigt att förlora den mittfältaren. I det här kanske det bästa laget som Liverpool någonsin haft. Att förlora den mittfältaren mittfält de som spelar allra flest minuter utav alla. Och som har den kanske tydligaste rollen. Eh, ja, det, är inte,
0: det är inte bara positivt om man säger så. Nej, det är ju visserligen så att man kanske behöver förändra när man står på toppen. För gör man inte det så, så kommer man... Eh, inte hinna agera när det väl börjar gå ut för. Det, det har vi sett rätt många exempel på. Och det är jättesvårt att veta exakt när man ska göra det. Jag tror att det är nu man behöver fräscha upp med något namn. Och Det är uppenbart att Liverpool vill in Thiago och ser att han har dimensioner som man inte har idag och som kanske skulle kunna utvecklas det. finns ju en risk att det såklart också då att något går förlorat. Jag tror att Liverpool har tjänat väldigt mycket på att man haft väldigt fysiskt starkt mittfält som springer mycket och Vinaldo är inte bara väldigt bolltrygg utan han är ju även en sån där mittfältare som klarar av att pressa. och Jag tror i och för sig att Tiago som jag håller som kanske topp tre i sin position i världen eh, skulle göra Liverpool bättre i vissa avseenden. Man vet inte vad som går förlorat på vägen och det är ett experiment som är lite spännande att se. Om
1: det nu blir så. Jag, om det jag blir svänger så. fram och tillbaka ja, varje dag. Om, det vet vi inte. Om, om huruvida det här kommer hända eller inte. Det...
0: Precis, det vet vi inte. Men eh, jag tror ändå att Liverpool var så pass långt före konkurrenterna eh, förra säsongen. Så jag kan inte se riktigt att, eh, att de skulle eh, bara falla ner och, och vara långt ifrån den nivån. De kommer att, de kommer att gasa där framme. Han har ju sagt att de ska attackera titeln och det tror jag att de kommer att göra igen och sen kommer de andra vara närmare men jag håller ändå Liverpool som stor favorit stor stor favorit det, de har fortfarande den där fysiska överlägsenheten jämfört med andra lag och det är inget lag som klarar av det där eh, att göra mål på dem enkelt alltså det, hur gör man mål på Liverpool de har backlinjer som klarar oss stå högt och det är inte så många som har det Eh, vilket gör att eh, det finns inte någon yta framför att spela på och det finns egentligen inte någon yta bakom heller för den tar Van Dijk och går med oftast hand om mm. så, och Alisson
1: står där långt ut och är duktig med fötterna
0: dessutom, så att det, är, ja, det är riktigt komplicerat att, att, att faktiskt att, att göra mål på dem och sen har de för själva förmågan att göra mål på alla möjliga sätt så att det är ingen enkel biff att, att klara av. jag tror inte Nej, att någon så... behöver
2: vara orolig för att de kommer att ha tappat motivationen och så där, att de inte kommer att vara hungriga jag läste senast idag att liksom samma dag som, som titeln verkligen säkrades det var ju i, i kavaj då för, för Liverpools del och ställde sig um, Henderson och Milner direkt och började prata om nästa säsong och hur de skulle liksom, hur ska vi liksom hålla den här eh, ja, den här vinnarinstinkten vid liv, vad måste vi göra för att eh, säkra ytterligare en titel alltså det visar ju att det här är ju såna enorma vinnarskallar så att eh, jag tror inte att man alltså som supporter eh, behöver vara orolig för den saken i alla fall eh, mm. det såg vi ju förra sommaren också när det ändå var ganska upphetsat Över att de inte Värvade eh, Några nya spelare eh, Det gick ju bra ändå eh, Så att eh, ja Jag håller ju också Liverpool eh, som favorit Vilket ändå är lite väckande För att det är ju inte helt vanligt Att en klubb går och vinner två Ligatitlar i, i rad Det var ju City där som var ett Ett ganska stort undantag mm.
1: Ja verkligen det, det är få som har gjort det Um, och, nej men, och det är väl det Jürgen Klopp har ju vid tidigare tillfällen Hänvisat till sitt lag som Mentality Monsters uh, Och där har man ju mycket att tacka En sån spelare som Jordan Henderson uh, James för, och, och James Milner För de är ju verkligen uh, De håller alla andra in check Det är såna sådana Härförare verkligen för det här laget och, och de, de kommer se till att det blir kvalitet på, på träningsplanen och ut på planen, det, det, det är jag rätt säker på däremot så finns det frågetecken just runt bredden då kanske eh, med tanke på det tuffa spelchemat. det är väl egentligen det jag ser att eh, Liverpool kanske inte har Manchester Citys bredd eller Chelseas bredd eh, Chelsea som med alla värvningar de gjorde och faktiskt behållt eh, väldigt stora delar av den den truppen man hade förra året kommer ju ha väldigt mycket spelare att, att, att rotera med fram i vinter när det blir oerhört tufft matchande. Jag tror att man som Liverpool också förväntar sig att gå längre i Champions League än vad man gjorde. Den där förlusten mot Atletico Madrid i slutminuterna där, den sved. Och de har vunnit Champions League, de har vunnit Premier League, nu måste man på något sätt för att ta nästa steg behöva attackera båda de här två fronterna det var på något sätt plåster på såren med Champions League förlusten tror jag förra året, i år är det ligan som gäller liksom. det är den vi ska vinna det är vårt fokus det kommer man inte kunna falla tillbaka på den här säsongen och man, har man verkligen bredden i truppen för att attackera på alla fronter, det är väl det stora frågetäktet.
0: Nej, samtidigt har de ju uppenbarligen spelare som är monster som klarar av att spela mycket matcher utan att bli skadade. Sen är det klart att förr eller senare så kommer den där skadan. Men hittills så, det är ju spelare som fysiskt sett har visat sig vara kapabla att undvika skador. Så att det är väl positivt i alla fall. Mm.
1: Ja, Van Dijk ser ju knappt svett ut efter att han har spelat Ja Jag behöver ju inte ta
0: igen för att ta bollarna Motståndarna så det Nej, då är det klart man,
1: man sliter inte ut så lika mycket Från Liverpool då till kanske den främsta Eller ja den främsta utmanaren Så är det ju Manchester City eh, Vad närmast förra säsongen kommer vara De som utmanar och som eh, Ja en hel del har Som sina titelfavoriter Inför den här säsongen Har värvat eh, Ferran Torres Och eh, Nathan Ake Eh, samtidigt så har Leroy Sané lämnat, David Silva, eh, Angelino och Claudio Bravo. Eh, plus lite ytterligare juniorer och, och så vidare. Eh, Frida, Manchester City, kan de eh, hitta tillbaks till eh, spelet man visade upp för två säsonger sedan? För förra säsongen var väl något av en missräkning från deras sida?
2: Ja, det finns väl egentligen två... Um, nyckelfaktorer Om det ska bli uh, en ny titel Och det är väl dels uh, försvaret då Som måste bli uh, bättre Eller mer stabilt Nu är ju Laporte tillbaka Så att det är ju positivt för dem De har även uh, Arcade där Som ett alternativ uh, Får vi se om Koulibaly Kommer eller inte Det har ju varit mycket snack uh, Det är det ju alltid kring honom Men uh, alltså ror de henne den värvningen så ser det ju såklart eh, otroligt bra ut eh, försvarsmässigt Och sen är det ju effektiviteten framåt som har varit lite av ett frågetecken då Får man säga att eh, Manchester City har inga problem att eh, komma fram liksom till sista tredjedelen eh, Men sen så har det varit lite slarvigt eh, stundtals lite så här ofokusering eh, Jag är väldigt spänd på att få se Färan Torres som tycker är en väldigt bra värvning Sett till det priset också och tanken är väl att han ska bli någon sorts ersättare till Sané främst. Um, så att ja, det är klart att de kommer vara med och, och ligga där uppe. Um, sen får vi se hur uh, ja, om allting faller på plats för dem.
0: Var de så uh, ineffektiva förra säsongen? 102 mål i ligan. Ja, det är ganska ja, bra. Det uh, Liverpool så. gjorde bara 85. Uh, jag tror att... Uh, och de släppte bara in 35. Men det, det var, in det var en del 33. Man tänker de att de var mycket så att de
2: var ofokuserade, mm. exempelvis. Absolut, Ja, men så. Eh, på båda
0: Andra omgången. Eh, eh. Ja. Hemmaplan. Och eh, alltså ja. Ja, ja, också. Ja, ja. också ja. Förlusten mot Norwich. Jag vet inte hur mycket chanser de brände i den
1: Nej,
0: men så är det ju. Och det, så kommer det väl alltid vara för topplag att man matcher. Så har man bränt en massa chanser. Men... Eh, jag tror att mycket kommer lösas av att man får in ke för om nu LaPaul skulle bli skadad igen så behöver man inte stoppa ner Fennandin och förstöra hela pusslet som man gjorde förra säsongen. Jag tror det blir otroligt kännbart för dem. Uh, förra säsongen så att jag ser uh, att den där Akea-värvningen uh, det är en nyckelvärvning inte för att han nödvändigtvis kommer starta varje match det tror jag kommer han inte göra men de behövde förstärka det där försvaret och som sagt, som du sa där Frida kommer Kullibalin också så känns de ju ännu starkare där bak uh, de kommer att vara med där uppe på ett helt annat sätt den här säsongen uh, men uh, jag ser fortfarande en liten brist i att att eh, lag har ändå lärt sig lite hur de, hur de spelar och det, det, det är många lag som har blivit bättre på att stå lågt och, och försvara sig på det sättet jämfört med när City vann titeln där för två och ett halvt år sedan mm. eh, Startar ni med Agüero eller Gabriel Jesus? Agüero
1: om man är hel <kör> Det känns så, ja det är ju eh, det går ju inte att peta honom så länge han är kvar, alltså han han, 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 han är ju bäst så är det bara. Men förr eller senare så ska väl Gabriel Jesus ta över den där startplatsen från Jag är inte Aguero. så säker på det faktiskt. Nej, du är inte det. det Kom in
2: en ännu bättre så forward kanske. Vill jag sätta honom någon annan. Ja. Jag tror inte han har förtroende för honom i nummer nio rollen faktiskt. Nej. Så Me klar.
0: Messi nästa
1: säsong. Messi kommer nästa säsong. <laughs> Ja det blir rätt skönt att sitta här i alla fall Med ett besked runt Messi För att det är klart att om Messi hade varit på väg in till Manchester City nu Då hade man fått revidera lite grann Kring hur man hade sett på den här säsongen Därför att han, han är ju på en, på en egen nivå Minst sagt från Manchester City är ju steget inte så långt till Manchester United Då kanske kan även det poängmässiga steget bli lite kortare den här säsongen Jag vet i alla fall att Manchester United-supporterna hoppas på det Fin säsongsavslutning, såg ut som ett lag igen Inte minst för Bruno Fernandes Som kom in på vintern och får ju nästan liksom Räknas in här i nyförvärven inför den här säsongen Även om man har gjort en halv säsong Med, med laget Men Funderbek har värvats in Man fortsätter pusha för att få in Jadon Sancho Det är ju verkligen en, en Make it or break it Värvning tror jag för, för United För att man har en väldigt bra start startelva det såg det har vi sett i, under slutet på förra säsongen. Men bakom den startelvan så går det ganska brant ut för, enligt mig. Därför tyckte jag att Donny van der Beek var en, var en jätte, jättebra värvning. Det innebär att du kan rotera en Pogba, du kan rotera en Bruno Fernandes som såg väldigt sliten ut i slutet på förra säsongen. Utan att behöva stoppa in en Pereira eller eh, eller sådär som absolut liksom är liksom habila fotbollsspelare. Men, men för att det här pusslet ska funka behöver du verkligen ha kvalitet på de här positionerna. Eh, och med Donny van der Beek så, så har du i alla fall tre personer på de här två platserna som kan roteras. Eh, och det tror jag kommer vara helt avgörande för Manchester United under den här säsongen. Sen behövs det liksom fyllas på... Ytterligare spelare såklart på andra positioner För att de ska bli helt kompletta Men de är bättre rustade nu känns det som
0: Ja det är ingen tvekan om det Så är det ju I den Sands värmningen är ju klart Att den skulle ju Ge en skjuts Som innebär att man skulle kunna se dem På samma i alla fall som Chelsea nu, att man ser att de skulle kunna vara där och hota på topp tre under hösten. och så kanske de inte når hela vägen fram, men att de ändå skulle kunna göra det. för att Just den där högerkanten har ju varit ett problem för Manchester United i många år. De har inte haft någon riktigt som har passat att spela där. Nu spelar ju Greenwood där med den äran i slutet av säsongen och han gör ju sannligen mål från den positionen. Men jag tror ändå att man hade tjänat ännu mer på att få in Sancho som... Som riktigt spetsspelare. så har man kunnat använda Greenwood både till höger och även längst fram där jag tror att han ska vara jätteviftig med sina avslut. Eh, jag tycker fortfarande saknas en mittback eh, av riktigt hög klass. Jag tycker inte att McQuay och Lindelöv är den där mittbacken som tar befäl där bak och verkligen eh, är självklar i, i den rollen. Jag tycker inte McQuay klarar den höga linjen tillräckligt bra. Jag tycker inte Lindelöf har huvudspelet riktigt för att vara ja, liksom så auktoritär som en Van Dijk är där bak eller som en Koulibaly kanske skulle kunna vara där bak och, och så vidare. Sen tyckte jag att det blev väldigt kostsamt för dem när Luxor blev skadad och det är ju lite konstigt att man säger det för Luxor har ju varit både upp och ner under de senaste åren men faktum är att han var rätt bra under våren och det blev stor skillnad när Brandon Williams skulle spela i slutet av säsongen så att jag tycker att det, det saknas någonting där. Sen är också frågan hur, hur håller Nemanja Matic Nu fick han ett nytt treårskontrakt här. För att han var bra under våren i några månader. Men det var väl lite. Han har ju ett par ganska svaga säsonger bakom sig. Ja, där och det, det var väl också någon insats här mot slutet där man kände att han var lite trött igen. Och jag menar, han är inte så ung längre. Så att, eh, jag blev förvånad över att han fick ett treårskontrakt, så mycket kan jag säga. Eh, jag tyckte att det var att ta i lite väl. Mm. Eh, där, där hade jag nog räknat med att de Faktiskt ändå skulle Givetvis belöna honom med ett nytt kontrakt Men ändå ta in en ny sexa som, som är bättre Och så kanske skicka Fred Som jag inte tycker passar i, i att vara ensam Därför är mitt fältare Och det mm. kommer han ju behöva vara nu Om man ska in både Fernandes och Pogba och Van der Beek
1: ja, För ingen av de tre ju heller liksom Lämpade för den Inte ensam
0: sexa för Nej
1: här Ja, Frida. Eh, Jadon Sancho, vad är det senaste?
2: Ja, men det senaste är väl att det helt plötsligt ser ljust ut igen. <laughs> det har ju varit väldigt fram och tillbaka och man har väl fått känslan också av att... <laughs> ja, eller alltså Dortmund har ju suttit i en väldigt bra sits i alla fall och nästan liksom tittat ner lite på Manchester United. Det har ju känslan varit i alla fall. så att eh, Men det verkar väl som att Sancho i alla fall vill flytta... Eh, så jag tror väl att Även, även om den kanske inte hinna bli, bli klar nu Så kommer den väl Bli klar så småningom Och fram tills dess så får väl Mason Greenwood Försöka göra vad han kan där på högerkanten. kanten
1: Ja Och han gör det ju ganska bra Han också En av de mest spännande spelarna inför den här säsongen Skulle jag säga i hela ligan Mason Greenwood och se vad han Vad han kan uppnå Har ju en, en avsluts kvalitet, det, det är någonting som är väldigt svårt att, att sätta fingret på vad det är men det är som, såklart som Harry Kane har liksom haft under så många säsonger men bollarna sitter där de ska de hittar liksom nätet det är distinkt, skotten kommer alltid skotten kommer lite snabbare från Mason Greenwood än vad den gör för, från en, en, mot, en annan motsvarande forward i, i ligan det, det kommer liksom lite snabbare i steget den överraskar alltid backarna och målvakten lite, lite mer när det kommer från honom det är en, en, en fantastisk kvalitet hos en, hos en striker som Aguero alltid har haft Skottet kommer den där lilla hundradelen Tidigare än vad alla förväntar sig Och hittar alltid luckan En fantastisk spelare Från Manchester United Så tar vi oss till Newcastle Som plötsligt yes. börjar se lite spännande ut Ehm det är ju det är fortfarande Steve Bruce som sitter där och det, är ju, det här är ju Steve Bruce Dream Team som man har fått in nu egentligen. Det är Callum Wilson Jeff Hendrick eh, eh, Ryan Fraser och Jamal Lewis eh, det är Kanonspelare det här kan det.
0: Ja det är chockerande att Mike Ashley gav grönt ljus för att spendera 20 miljoner pund på Callum Wilson som har en ganska digig skadehistorik ska vi komma ihåg. Han har två knäskador, allvarliga knäskador men eh, alla värvningar känns ju jätte jättebra. Eh, Ryan Fraser på free transfer är ju smart värvning poängspelare, visserligen inte lika bra förra säsongen men ett rivjärn som kan både göra mål och göra framförallt assist är ju alltid välkommet att få in jag tycker Jeff Hendrick är ju också liksom en hårt arbetande spelare som kan både spela centralt och på kanten. Eh, Callum Wilson tycker jag är klass. Får han bara vara hel så kommer han att hitta målet. Det är jag helt övertygad om. Och det var ju det de behövde från i fjol eftersom Joelinton Linton inte eh, var så där riktigt eh, benägen att näta. Och sen Jamal Lewis, när de smällde in den här nu senaste dagarna, då får man ju säga att för att vara Mike Ashley, vi får ju sätta det i liksom relation till vem ja. som, som ägare, så är ju det här ett fem plus fönster. Alltså Jamal Lewis förvånar att ingen annan eh, nö på honom. Då får man in en vänsterback som man kan satsa på över tid. Ung, lovande, utvecklingsbar och redan nu väldigt, väldigt bra. Jag tycker att eh, Newcastle gick ju nu med det här fönstret från att vara såklart nedflyttningskandidat som hon var innan även om de gjorde bra resultat i fjol så... det på 13 platsen ja, då? precis, på trettondeplatsen bra resultat i fjol men jag hade i alla fall haft dem där nere för att man hade ändå varit så här: kan de verkligen göra det igen men nu har de fått in de här spelarna och då ser jag möjligheter att de faktiskt kan förbättra positionen mm.
1: Frida, är du exalterad?
0: Ja,
2: det är jag Ryan Fraser sa här i dagarna också att hade han spelat de här sista matcherna för Bournemouth så hade inte Bournemouth trillat ur så, han, så, att, så att hans självförtroende är inget... Är jag ja mjukt? precis, de har ju verkligen fått in spelare med, med självförtroende vilket båda gott um, och jag, jag tror nog lite att Mike Ashley är så jäkla förbannad nu på Premier League. Av att de inte
1: eh, ja, något Nej, sälja precis. Sin... Att de
2: inte lät det här övertagandet övertagande gå igenom. Så att, det här känns som en hämndaktion på allt och alla. Att han bara är så jävla förbannad. <laughs> att han liksom bara s, har sagt till Steve Bruce. Liksom, ja, men här liksom värva de här spelarna. Det är, eh, eh, vilket ju också gör att, precis som du säger, helt plötsligt så ser man. Att Newcastle, ja, alltså vi inte att de kommer att vara inblandade i bottenstriden i alla fall. För att det är ju ändå ett, alltså, fler spelare än de som är invärvade nu som man liksom, tycker är roligare att se på. Inte minst då Sant Maximans. Så att, nej, eh, jag är otroligt spänd på att se vad, vad Steve Bruce kan mm. åstadkomma den här försåldern.
0: Det finns ju en Kjälvi där också. <laughs> det finns en Kjälvi där. klart.
1: Nej men en saint är ju... Han är ju riktig klass. Alltså, när, han, när han har sin... När han drar iväg med bollen. Och han, han tar en extra, en extra runda för att tunnla en, en mittfältare till på vägen. Eh, det är ju oerhört stor fotbollsunderhållning. Och det är klart att... Med lite bättre spelare runt omkring så men kan någon ju... någon som kan göra spelare... mål
2: så kommer det ju bli <laughs> ja, betydligt bättre. Alltså... Det var ju rätt många gånger som Saint-Maxime gjorde en... Eh, Fantastiskt och dragning Och liksom fick igång ett anfall Och sen så landar bollen hos Joel Linton Och så blir det ingenting av det Det har man förhoppningsvis åtgärdat nu I med de här värningarna.
1: Mm. Almeroni är också en spelare som man eh, kan se framför sig ha liksom en, en högre nivå i sig. Eh, oerhört ineffektiv spelare, men, men lojal och stark i djupled och, och fin teknik. Alltså, han, han har på något sätt allting, men, men eh, var ju hopplöst ineffektiv sedan eh, han kom då från, från MLS. Eh, kanske kan han få, eh, få upp den där sista procenten.
0: Riskfaktor det är ju att de. Eh... Tror sig vara bättre än vad de är I fjol spelade de är ju riktigt Igelkottförsvar och, och liksom bara Kontringar och stod ju ja, verkligen ner i eget straffområde Med tio man och liksom Försvara sig, hänga mot repen försvar Från minut 20 i vissa matcher och det är ju frågan då med nya spelare man får liksom Steve det... Bruce har ju en
1: hybris i sig också
0: Tuppkammen växer lite Nu ska vi göra något annat Och jag, jag är inte säker på att Steve Bruce är tränare för att göra något annat Utan jag tror att det är att vi spelarna. Han, han Han kan nog ha inställningen Att han, att han tror att han är ja, tränaren Ja det, att, det, att det kan han säkert ha det går ju all, många av dem där gamla identiska, spelarna liksom. Sam Allardyce och Sam Allardicci och allt möjligt. Ja, liksom.
2: Steve Ring och Sir Alex och be om råd igen, det gick ju bra förra gången.
1: Ja, exakt. De, de, de känner ju varandra. Eh, från Newcastle då till förra säsongens stora sensation eh, får man väl ändå säga att de var eh, Sheffield United, Chris Wilders, Eh, svår hanterliga gäng eh, Har värvat in eh, Ampadu från eh, Chelsea Och man har kanske framförallt Plockat in Ramsdale då från eh, eh, Nedflyttade Bournemouth En eh, jättefin värvning
0: eh, Skulle jag vilja påstå eh,
1: Kan Sheffield United återupprepa Succén från förra säsongen
0: Ja det tror jag att de kan Vara svårslagna, ta sina poäng Här och där, sen tusan om de vinner lika många matcher så jag svårt att tro att det kommer leda till samma typ av tabellposition men jag tror att det kommer inte vara enkelt att göra mål på dem den här säsongen heller dock så är jag, Ramsden är en logisk värving, mm. men jag är inte säker på att han kan fylla luckan efter din Henderson, där eh, tycker jag gör är ut och dividerar fortfarande ja, det, är, det är en stor kavaj att fylla, sett till hur Henderson spelade förra säsongen, så att jag ställer mig lite frågan där. Sen finns det alltid en risk också att motsvarande man har lärt sig lite grann hur man ska attackera dem och, och även hur man ska försvara mot dem. så att, eh, det, finns en, det finns en riskfaktor ja, men jag kan inte se dem åka ur med det där stabila försvarsspelar de har. Det kan jag mm.
1: Frida, hur ska hur ska um, um... Uh, för United och Chris Wilder attackerar den här säsongen, anser alltså du?
2: Ja, men jag tror inte heller att de kommer att ha någonting med bottenstriden att göra men precis som Kalle säger så tror jag att de har blivit lite lättare att läsa så att jag tror att det kommer att se ut ungefär som du gjorde efter uppehållet, eh, när de ju faktiskt hade ganska stora problem. Och det berodde ju såklart dels på att och O'Connell saknades de första matcherna. Men det visade också att eh, de intressant kan vara sårbara. Eh, för att i början av säsongen så kändes de urstarka och som att ingen kunde bryta ner dem. Så tror jag inte heller att det, att det kommer att se ut i år.
1: Nej. Um, Blade är ju eh, <kör> verkligen en speciell eh, en udda fågel på något sätt, eh, sättet de spelar på och eh, ja, men sättet de, de tar sig an den här ligan överhuvudtaget Southampton hade en eh, svängig säsong eh, minst sagt eh, men eh, nådde någon slags botten där med 9-0 förlusten mot, mot Leicester och tog liksom spjärn från den botten och Hittade tillbaks till ett väldigt vägvinnande spel Slutade sist på elfte plats elfteplats hittade känns som att han kliver in i den här säsongen Med visst med viss självförtroende Verkligen Ändå. Har värvat Mohamed Salizou och Kyle Walker-Peters Walker-Peters kommer väl in för att ersätta Cedric Suarez som har lämnat för Arsenal Och sen då el och Lemina lämnat också men Southampton kommer, kommer finnas med där. Jag ser inte heller ett Southampton i, i bottenstriden så som de befann sig då för eh, knappt ett år sedan efter en riktigt svag eh, höst.
0: Det har ju kommit fram nu att han erbjöd att eh, stiga av efter 0-9 förlusten där mot Leicester. Men att han blev övertalad då av, av klubbledningen att, att stanna kvar. Och eh, sättet han, han och laget såklart tillsammans vände den extrema tuffa perioden då på hösten och den försmädliga... Eh, torsken mot, mot Leicester till att göra en otroligt stark vård. De förlorade bara en av de sista nio matcherna. Spelar riktigt, riktigt bra också. Intensivt pressspel. Tycker det är kul att se Sa spela nu. De är tillbaka lite till den där fotbollen och spelar under pocketino faktiskt. Eh, så ja, jag tror som ska inte underskatta Hasselnhytte. Jag håller honom väldigt högt. Jag tror att eh, Sa Kommer inte vara i botten sidan den här säsongen. Utan jag tror att de har satt ett spel på plats nu för att eh, kunna undvika den. Och det tycker jag är riktigt bra sett till det materialet de har. Eh, det är ju inte några liksom eh, större pengar de kan lägga på värvningar. Frida, hur många mål gör Dan Ings den här oh, säsongen?
2: Ja, men Jag tror att han... Eh... Han kommer nog, jag tror att EM är med en väldigt stor morot för honom. Eh, så jag tror att han kommer fortsätta att eh, få in mål. Sen blir det så pass många som förra säsongen får vi ju se, för det var ju otroligt många eh, han gjorde. Det var nästan lite synd att han inte fick eh, 70 liga eh, Det hade varit lite roligt. Eh, för övrigt när det gäller Southampton så får man kanske inte glömma att de har ju trots allt tappat sin gamla lagkapten. Eh, nu fick han ju ändå äh, lämna ifrån sig binden <går> efter att han hade bestämt mm. sig för att lämna. Men äh, ja alltså Pierre-Emil Höjberg var ju uppenbarligen viktig för dem. Så att, äh, vi får väl se om de lyckas fylla tumrummet Precis. efter honom.
1: Ja, vi ska segwaya via Höjberg Hø här eh, från Southampton till Spurs. då eh, Frida Spurs som väl... Eh, är 50% tv-serie just nu. Alltså, det är ju Morinjo-show. Ja. <laughs> Snarare än någonting annat. Det blev, en, det blev ett personporträtt. <laughs> det känns som att man njuter av det också. <laughs> det, det är det. Var, alltså, bara sättet som de river av de första liksom tre månaderna på 20 minuter. Liksom hela pochettino och grejen och allting som händer där redovisningsplikta, 20 minuter sen sen trycker vi på REC och så ställer vi oss och ser Mourinho framför, framför kameran.
2: Har ni, har ni sett um... eh, alltså tal om den dokumentären, har ni sett den här scenen med Danny Rose, när Danny Rose konfronterar Mourinho om varför han inte får spela?
0: Jag har inte kommit Nej. till den än, jag tänkte Nej. jag skulle kolla det, på det den. Kan
2: jag, det kan jag säga till alla. Det är det bästa ja, har jag förstått. Riktigt bra, ja, det är det bästa. Mm, jag säger inte med alls.
0: Ah, alltså, ah, det...
1: nej, nej, det är bra. Spoiler inte. Typ. Ah, men det, det är klart att, han, att uh, José Mourinho är hela ligans uh, största karaktär. Uh, det, det kommer han liksom alltid vara så länge. Alltså, även om Bielsa har klivit upp så, så när det kommer till, när det kommer till uh, om man då är hjälte eller skurk eller vad han än är så är José Mourinho är ju liksom den största karaktären som, som vi har. Frågan är om det bara är liksom eh, karaktär, det är bara ord och det är väldigt mycket luft eller om han fortfarande har förmågan att, att förmedla det här ner på planen och att producera ett, eh, en fotboll och ett lag med de resurser han har nu då i Spurs med väldigt begränsade, eh, att bygga ett lag som kan utmana om topp fyra, det... Jag ställer mig tveksam till det eh, Frida, om vi tittar på värvningarna då sköter ju en jättefin värvning Tycker jag från Wolves Höjbjerg, bra värvning Men är det här värvningar liksom som, som lyfter laget eh, anser du?
2: Alltså det är ju värvningar som eh, Alltså som man kan förvänta sig Att Spurs kan göra i, I dagsläget Och alltså med det som bakgrund Så tycker jag att det är jättebra värvningar eh, Särskilt Doherty eh, Som ju var en av, eller har varit en av ligans allra bästa ytorbackare och är ju alltså, väldigt olik Serge Aurier på ex, i princip alla sätt. Inte minst alltså att han oftast är involverad i anfallen ända fram, liksom, eller ända in i boxen och faktiskt mm. gör fler mål än assist, vilket är ganska uppseendeväckande. Nu hade han i för sig wingback i Wolves, men ähm, ändå. Äh, alltså, jag tror att det där kommer nog bli... Det här kommer bli spännande att se alltså hur han kommer förändra Spurs sätt att spela på. Sen, jag tycker inte att det är så... Jag vet att det är många som liksom är på Mourinho jämt och ständigt. Jag tycker ändå att han, tycker han får lite för mycket skit ändå jämfört med vad han förtjänar.
1: Ja det tycker, det tycker han, ja, det tycker han. Ja, han hade nu varit helst. med mig
2: Absolut <laughs> um, ja, Jag har svårt att veta Vad man ska förvänta sig av Spurs Men det går inte att komma ifrån att de har Spelare som, um, som Verkligen kan göra skillnad Och det, det är givet att gå såklart till Harry Kane uh, Men också Hong min Son Som um, um, Alltså håller ju En nivå som definitivt är Världsklass uh, Så att jag um, jag tror att Tottenham kommer säkert ligga typ där de gjorde förra säsongen. Alltså vara inblandat i Europa League-platserna främst. Men um, jag tror att de kommer vara, jag tror att de kommer vara bättre jämfört med förra säsongen i alla fall. Det måste de ju bli med tanke på hur styrki, uh, förra säsongen var. Mm. Mm.
0: Frågar man Mourinho så, så från det att han tog över så... Slutar de fyra i tabellen mm. Så att det talar väl för att de kanske är med där Och hugger ändå eh, jag, jag, jag tror också att de får svårt ändå Jag, jag ser honom som En tränare som är bra För att sätta den enskilda matchplanen För den enskilda cupmatchen Och den enskilda stormatchen Man kanske inte har sett ett spel som bär laget eh, över den hel liga nu, nu för tiden nu när man behöver vara lite mer offensiv och lite mer eget spel än vad man behövde när han ledde Chelsea i första eran där så att eh, spännande att se det är ju lite sista chansen för Mourinho nu det har vi ju sagt några gånger i och för sig vi har ju sagt några gånger vad är hans nästa jobb och så fick han ändå en, en chans här i Tottenham men vi misslyckas han igen här, då är ju frågan vad är nästa jobb då alltså
2: te tekniskt sett ja, så borde han ju vara bättre i en sån klubb som Spurs om man tänker att vara lite med underdog för att när han har haft de här största mm. projekten ja men Real Madrid är ju enklast att gå till, har det ju inte fallit så där jätteväl ut alltså egentligen borde ju Spurs vara det den optimala klubben för honom att leda på något sätt, men eh, ja, man vet ju aldrig heller vad som, vad som sker med honom an, på tal om andra år och sådär, hans andra år brukar ju ofta vara extra intressanta
1: <skratt> Ja, det är då det brukar börja eh, börja knaka i fogarna, så att säga mellan eh, eh, den gode José och eh, vissa i spelartruppen eh, han har ju en speciell ledarstil minst sagt Ja, uh, yeah. från uh, Spurs då till uh, den tredje nykomningen uh, Slaven Bilic, uh, West Bromwich Albion på tal om karaktärer uh, Slaven Bilic har vi sagt i Premier League um, Gjorde en fantastisk säsong såklart uh, Förra säsongen i, i Championship och tog sig upp direkt Även om man
0: staplade uh, över linjen i slutet uh. Uh. Ja, det,
1: gjorde, det, var, det höll jag verkligen på att gå åt skogen för dem på slutet De såg ju helt klara ut med ganska många matcher kvar Eh, har eh, nästan kuppat sig till, känns som i alla fall om man frågar West Ham-supporterna till eh, Grady Dian Dianja Dian jag, kan inte, jag kan inte prata Dianja Diangana oh, heter han yeah. <laughs> eh, <laughs> eh, precis eh, som ju gjorde en supersäsong förra säsongen i, i eh, Championship som West Ham-supporterna verkligen såg fram emot att, att liva upp det här laget och då går West Ham och säljer honom till eh, till West Brom och det är klart att det är en viktig förstärkning för det här laget de har också tagit in Matteus Pereira från Sporting Lissabon Frida har West Brom tillräckligt i ladarna för att orka med en sån här säsong och klamra sig över det här strecket för ett nytt kontrakt
2: Alltså jag vet inte Jag um, är ju ytterst osäker uh, Har ju parkerat dem Väldigt långt ner i tabellen uh, Liksom många andra uh, nu, är jag, nu är man ju Först och främst jättesugen På att få se Diagana <laughs> Med tanke på att ja. han har blivit Helt plötsligt, han fick ju spela Väldigt mycket under Westhams och Var bra i alla matcher Så att uh, uh, Ja, alltså där Och eftersom att han Uppenbarligen känner sig ganska hemma i West Brom eh, överlag så kan man väl tänka sig att det där det kommer att bli bra. Men i övrigt så, alltså, rent truppmässigt, så, ja, alltså det, det, är ju ingen av, det är ju den främst som gör att man inte kan se att de ska kunna blanda sig i eh, alltså någon, ja, någon eller att de ska liksom hamna högre upp i tabellen utan man tror att de nog kommer att ligga där nere eh, och få slåss för sina poäng.
0: Slaven Bidic var ju heta när han ledde West Ham för ett antal år sedan och slutade om 5 och sexa den säsongen. Mm. Eh, men sen dess så har man, Han tappade ju lite där i West Ham och man. Jag ser att ingen jätte, jättetilltro till att han är rätt äh, tränare för att gå upp i Premier League med de här. Och, samtidigt så jag skulle ska... det kunna vara sån här, rätt... Eh. Men de kan flyga ett tag ja, under exakt. honom Och ja, men det sen det
1: bara ut Han är en duktig på att motivera under en period Men att det kanske inte Kanske fattas lite liksom eh, Smartness Och eh, taktiskt liksom, eh, Efter eh, ja. för, för att ta det nästa steget Jag frågade Frida hur många mål Danny Ings eh, Gör i säsongen Hur många mål gör Hal Robson Canoe kallade Åtta. <cues> han gör åtta ändå. Ja, det tror ja, jag. Men det gör han. Altså. Ja, men det tror jag. är é... ganska vass i boxen.
0: Ja, men jag tror att han kan göra åtta på sig.
1: Mm. West Brom förstås av många också då nedflytt, eh, nedflyttningstippade. Ett lag som de ser den senaste tiden <Lightning> <laughs> har halkat längre och längre ner på folks förhands tipslång. Ja, inte minst ditt. <h glue> i West Ham. Ja, det är också roligt också för att West ham är så otroligt missnöjda och upprörda just nu. Inte minst då för att man släpper Dianna... Dianna. Dianna. förlåt. Man ser ju också ut att släppa Declan Rice. Liksom, gör man det verkligen? Till, gör de till, verkligen det? Kan de göra Kälso? det
0: utan att liksom
1: få bli lämlästade? Ja det är, ju, det är ju frågan men Chelsea ser ju ut att pusha hårt för, för Declan Rice just nu då, och eh, sig så vara beredda att betala en ganska skaplig slant. Eh, eh. West Ham som då ändå fick in Sošek från Slavia-Prag de lyckades göra den permanent och han kom ju och var, och väldigt, var, väldigt, och var väldigt väldigt bra under, mm. under våren och det känns som en viktig men, men annars är en ganska liksom upprorstämning nästan i West Ham-lägret just nu eh, kring hur det här transferfönstret har sköts och den här situationen man har och David Moyes
0: känns ju inte heller som det Nej, det är inte det mest spänska Pigga, namnet.
1: Piggaste pig namnet Nej, att, det är att det är reda inte. upp den här situationen. Man får
0: ju ge Maj och det gjorde vi ju tidigare i podden i våras här. Man får ju ge en credit för att han ändå löste det igen. För de har gjort det två gånger med att där kontraktet. Eh, men det är ju inte tränaren som tar dem till nästa nivå och så. Det, det är det ju faktiskt inte. Och nu hade man en jättespännande egen fostradspelare i Gredy, i garna Och så släpper man honom. Och visst, nu var det väl nödvändigt att sälja någon spelare och man blir inte av med de andra. Men ska man inte behålla en sån spelare? Det är ju en sån liksom, spelare som fansen kan ta till så man kan mm. bygga på på sikt. Och då har man haft både han och Declan Rice och kanske jättemycket framtidstro istället. Nu finns mm. ingenting kvar. Jag, jag är oroad för ham del. Riktigt oroad. Och just det där med att det blir så eh, orolig stämning i fansleden nu mot ägarna och så vidare. Det kommer att tror jag, kan påverka det som sker på planen också när kaptenen Noble går ut på Twitter här och mm. och total såga klubbens agerande för det är det han gör mm. eh, och jag verkar ju ha fått stöd av Jack Wilshere som gick in och likade den eh, eller alla det skriver på Instagram där att, eh, att eh, att till De gana att han skulle gå och göra sin grej i en klubb som respekterar honom. Mm. Det är väl en ganska rejäl sänga mot klubben. Mm. Så att eh, det är ju nästan så att det, är, det är krig, krig krigstider där. Nu
2: nu ska väl i och för sig Nobel och David Sullivan har pratat ut om den här grejen. Ehm, och, ja, alltså Sullivan har ju försökt få Nobel att förstå eh, att de måste ha in pengar då för att kunna värva Tarkovski som Vars bud bara blir högre och högre Känns det som mm. för varje dag Så att det är ju frågan om, om det liksom ens kommer ske Men en mittback måste de ha in Nej. I alla fall Och i övrigt så ja. eh, En titt på spelschemat Säger ju att efter den här Newcastle-matchen i helgen Så har ju eh, West Ham Ett mardrömsschema eh, så att det är mycket möjligt att de kommer att stå på noll poäng. Liksom. ja, alltså ganska, ganska lång tid. En bit in ja, i november. Och liksom. Då är frågan alltså, börjar man, kommer man in i ett sånt momentum där stämningen liksom är allmänt dålig. Ja, då blir det kanske som det blev för ett år sedan också. att, liksom Det behövs göras ännu en total renovering där med tränare och stab och sådär. Så nej.
1: Mm. Ja, uh, when it rains it pours uh, som de säger där borta uh,
0: Han skrev ett och ett kontrakt kontrakt så att, uh, det kostar ju inte jättemycket om de skulle skicka honom här uh, framåt jul Ja, men vem skulle man stoppa in i det här läget liksom de, de,
1: de inte, de, Silva De kommer ju inte ringa Sam direkt <laughs> Marcus Silva, det vet du Ja, han uh, kommer in, in och styr upp det där försvaret här, förstår du? <laughs> Ja, geni Ehm uh, Ja, tufft för West Ham just nu. Eh, vi har ett lag kvar, sen ska ni få lämna era, era topp och botten tips. Eh, det laget är Wolves, Wolverhampton Wanderers. Eh, ja, den här Jorge Mendes styrda historien nu har vi plockat in en Fabio Silva för, från Porto för 35 miljoner, en kille vi inte vet, som har spelat typ... 15 matcher i högsta ja. det är sjukt alltså. Eh, de har plockat in en eh, <kör> eh, Fernando Fernand eh, eller Marsal också eh, då från Lyon. Man har sålt Matt Doherty för ett ganska billigt pris.
0: Ja, det var ju också en Jorge Mendes deal med tanke på att han är agent han för spelaren, agent för Mourinho, agent för <laughs> Nuno. Eh, rådgivare till klubben Wolves som ja. dessutom äger en del av hans business. Ja det är ju en ja det är en jävligt smutsig ja smutsig affär. Ja, det är klart det är det. Och det är intressant med den där Fabio Silva-delen att men det ska ju då ha plockat 10 miljoner euro för den affären rakt ner i egen ficka. Så att ja. så är det. Så är det. Det är... Den Han kan fotbollen. sina grejer. Den gode Mendes
1: <laughs> Ja, fan. De är bra på skolan. gamla
0: DJen från Lissabons <laughs> nattklubbar. I, i, I
1: övrigt ett ganska oförändrat lag. Det är klart att Doherty kommer vara en, en, Etapp, stor för, ja. en, en stor förlust för dem. Men mm. samtidigt de har, håller kvar i Traore, i Jiménez, i Diogo Schotta, i uh, Ruben Neves och så vidare. De spelarna som har uh, gjort det väldigt, väldigt bra. Det finns väl ingen anledning att tro att Wolfs liksom kommer vara. Eh, <kör> någonting annat än bra den här säsongen också
0: Stabila eh, ja, ja. Känns inte som topp 6 ändå för mig Nej inte i mig heller Jag tror att de får svårt att slå sig in där eh, Jag tror också att de ska vara glada att det är lite corona För annars tror jag det mm. och, och Jiménez Hade varit svåra att hålla mm. eh, faktiskt Nu är deras prislappar för höga för corona Situationen Men eh, jag ser inte riktigt någon utveckling Riktigt hos Wol alltså, det, det är samma typ av spel som de hade När de kom upp och det var väldigt effektivt då. Nu kommer de fortfarande, på sina det. Ja. ja så är det de, de är fortfarande jättesvåra att slå Det är ingen tvekan om det, de är en jättebra defensiv Men så blir det ju när man spelar 5-3-2 Eh, på det där sättet som AIK-style som vi skulle kunna säga. Det är väl Ventura som har uppfunnit eh, i den moderna fotbollen. Men eh, eh, spelar man sådär som AIK gör så alltså är det är svårt att göra mål på såna lag. Mm. Men då blir man ju också ett lag som kanske inte har så lätt att, att vinna mot de sämre lagen.
1: Mm. Ja Frida eh, Några ord om Wolves Och sen vill jag ha ditt, eh, ditt tips På eh, topp fyra
2: Ja jag har inte så många ord om Wolves Faktiskt för jag håller med alltså, Jag tycker att de är ja, Praktiskt taget samma Samma sak <laughs> som de har varit De senaste säsongerna mm. så att jag, Men jag förväntar mig väl inte heller att de kommer att vara med. Det känns ju snarare som att den här um, ursprungliga Big Six kanske kommer att komma tillbaka um, lite mer än vad, vad vi såg förra säsongen när det var väldigt många lag helt plötsligt som blandade sig i uh, de platserna under uh, topp två i alla fall. Um, jag tror ju på en uh, sluttabell med Liverpool i topp, City tvåa, Chelsea trea och Arsenal fyra.
1: Arsenal där, intressant tror jag en annan. Manchester United supporter som eh, lyfter lite på ögonbrynen för jag tror att de förväntar sig en eh, topp 4 placering. Kalle,
0: eh, hur skulle du? Ja, jag har ju fått tippa, jag fick ju köra det där kamikaze-tipset som man lämnar en bit innan ligastart och jag står fast vid det nu. Liverpool 1 Manchester City 2, Chelsea 3 och Manchester United 4.
1: Ja och det är ju där vi befinner oss Jag, jag tror samma sak Jag tror att eh, Manchester United kommer ta den här fjärde platsen eh, Och Arsenal femma Men det kommer vara ganska små eh, Saker som, som, som skiljer i slutändan eh, Faktiskt Chelsea är ju väldigt svårt De har ju värvat otroligt intressant Men att få ihop så här många spelare
0: Att få ihop det här eh, Samtidigt kan... börjar de ju förra säsongen väldigt bra Väldigt väldigt bra Ja eh, extremt
1: bra då hade de ju
0: också väldigt mycket nytt Och Lampard ja. var ny och så vidare Så ja. man vet det aldrig, ibland kan det börja bra Och sen kan man komma in i tuffare perioder Sen det är inte alltid det liksom. Det är också så
1: speciella förutsättningar nu Med det här väldigt, väldigt tajta spelschemat Och sådär Och ett Chelsea då som nu har Ett Champions League som drar igång snart eh, och så vidare med alla de och, ja, det, och tänka det, på nu är... också,
2: att vi, vi pratade ingenting om William, alltså varken när vi nämnde Chelsea eller Arsenal eh, Det är lite intressant ändå att man glömmer bort honom nästan, att han faktiskt är Arsenalspelaren. spelaren
0: ja. Jag tycker det är en bra värvning eh, av Arsenal Jag tycker ju att han är kriminellt underskattad Jag vet att han har varit eh, lite både Eh, älskade och hatade i, i, eller hatade starkt ord, att han har varit lite ifrågasatt. Ut, utskälld och ifrågasatt under vissa perioder i Chelsea men jag, jag, jag tycker att han är riktigt riktigt bra, han har så mycket spets med sina kvicka steg och han kan avsluta han kan spela fram, och framförallt är han väldigt, jag tycker han är ganska låg alltså en bra possession så och det, är en, det, är en, det är en bra försäkring för Arsenal Man kan spela både till höger och till vänster
1: mm. Okej, okay, Frida fick sig tippa, eller tippa toppen först och får du tippa botten
0: Jag har ju tippat min topp så jag ska tippa botten också ja, alltså. ja, visst. And, I mean, Jag tror att våra kära nykomlingar Kommer få tufft West Bromwich och Fulham och sen tror jag att ett sådant lag som Pallas faktiskt kan få, få kämpigt. Och det är utifrån den situationen som är med, att, med lite ålderstigna, De har här situationen Har inte an huvud på plats, då tar du bort rätt mycket av deras spets. Eh, och sen, eh, Roy har gjort det bra där ett tag. Men eh, jag är lite oroad för det, faktiskt. Så jag sätter dem där. Ja. Ehm, Frida.
2: Ja men jag kör väl eh, På samma eh, egentligen som alltså är Fulham, West Bromwich Men sen byter jag nog ut och sätter eh, Aston Villa där också Jag tror att de kanske är det tufft
1: mm. Ja Nej eh, äh, men det är... Det är så svårt att tippa den här botten i det här läget Det finns där. många
0: lag som egentligen hör hemma där alltså ja, Många alltså, som eh, inte är speciellt bra om man ska vara ärlig är sex, sju är klubbar som skulle kunna hamna där ja,
1: Fulham, känns, åtta också. Fulham känns för tunna helt enkelt De känns för... För lätt viktiga på något sätt i det, här ja, läget. det
0: finns ju inga garantier som är inne på för sådana här klubbar Som Brighton, Burnley Alltså Nej. sådana hellre Southampton för den delen, alltså man vet inte De skulle kunna bli indragna skador Och så vidare och sen att det börjar gå emot lite Så Kaos, skulle de, jag kaoset, tror inte det men man vet inte Kaoset i West Ham så här nära Liga
1: start ja, 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 och sådär absolut. Tuffa, tuffa schemat och de negativa spiralerna Som kan dyka upp Absolut. Dessutom en David Moyes som jag inte håller så Som en Marco Silva Som en Marco Silva direkt Um, ja det, det, det är stöket. Jag tror mm. nog ändå Det, det är full hem. jag tror att det är West Brom Och det är Jag säger ändå West Ham uh, ja, du, ja, du, du hänvisade till Mitt, mitt, mitt här skämt tweet På, på Twitter Kalle. Uh, Ja ni som inte har Twitter jag, jag gjorde ett skämt att jag placerade West Ham allra sist i, i tabellen, men det var mest för att jag tyckte det var roligare att skriva West Ham än för att West Ham har mycket fler supportrar. Eh, och är ett sånt där lag som är lite kaosigt och roligt att skoja med ibland. Eh, vet ni vad? Nu har vi gått igenom allting som jag hade upp mitt körschema idag. Får, frågor får vi ta eh, nästa vecka när den första omgången ja, inte är helt färdigspelad eh, men i alla fall eh, vi är igång och eh, kulan är i luften. Eh, tusen tack Kalle för att du tog dig hit. Eh, tack Frida för att du fanns med från London. Eh, Premier podd är tillbaks snart igen. Även Sillipodden fortsätter ju under några veckor till. Eh, glöm inte gå in och spela på eh, vårt managerspel, eh, eh, vad heter det? Premier Manager heter det. Det finns en liga där som heter Sportbladets PLP, den kan man gå med i om man vill. Man vinner ingenting om man, om man vinner den eller så. Eh, det är mest för skull, men där finns, eh, <hör> där finns vi med i alla fall så man kan utmana oss. Jag är ju asdålig på allt som har med fantasy att göra så att eh, mig är inte speciellt svårt att slå. <hör> Men gå in där i alla fall, det är deadline om en ja, den ni lyssnar på det här, det vet jag inte men, men strax för avspark då imorgon tror jag det eller är det deadline sent ikväll kanske? Jag vet inte hur det funkar riktigt. Nej det brukar uh, vara en timme före um, en tim avspark En timme före avsparken ja. så att uh, vi lunch imorgon då någon gång uh, och sen så uh, kör vi det också. Ni, tusen tack för att ni har lyssnat hela vägen hit på återhörande igen.